0: La economía despierta. Capital Radio.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Inversión Inmobiliaria, también los viernes, con debates especializados del sector inmobiliario. Como siempre, en nuestro programa tratamos de dar voz al sector a través de los micrófonos de Capital Radio y siempre pegados con la actualidad. Por lo que os invitamos a escuchar nuestro debate que nos ofrece Metrobacesa en este ratito de 12 a 1 en directo desde Capital Radio y también lo podréis escuchar en los podcasts en nuestra página web capitalradio.es.
1: Inversión Inmobiliaria. Comienza el debate.
0: Bueno, pues esta sintonía que escuchamos nos anuncia el tiempo del debate y hoy vamos a hablar de tokenización de activos inmobiliarios. Aunque aún no estamos familiarizados a hablar de términos como blockchain o tokenización de activos, son palabras que vais a tener que quedaros con ellas porque van a dar mucho que hablar en el futuro, y bueno, y no tan futuro porque la inmobiliaria Metro Bacesa, que está siempre a la vanguardia en innovación y mantiene una estrategia proactiva de búsqueda continua de vías para mejorar el proceso de venta de inmuebles y su relación con los clientes, nos va a presentar hoy en Inversión Inmobiliaria un nuevo proyecto en exclusiva eh, para nosotros donde apuesta por la inversión tokenizada con el sistema Basinex, que es el sistema de ventas más novedoso en el mercado con inversión tokenizada y es de Data Casas Protect. Pero claro, todo lo que os estoy diciendo, así de repente con muchísimos términos, eh, nos preguntamos, pero bueno, ¿qué es la tokenización de activos vinculados a proyectos inmobiliarios? Bueno, pues seguro que eh, los ponentes que hoy tengo lo va a explicar muchísimo mejor, pero os voy a dar una pincelada. Cuando hablamos de tokenización, hablamos de digitalización de activos que permiten la división de la propiedad de este activo en pequeñas unidades o lo que llamamos tokens, que pueden ser libremente transferidos digitalmente. Y si esto lo sumamos a la tecnología blockchain, lo que hace es proporcionar al inversor seguridad, rapidez y eficacia. En concreto, el proyecto que presenta hoy Metro Bacesa eh, es la venta del proyecto residencial Málaga Towers con la nueva tecnología de ventas de Datacasas Proctec, eh, la que hemos comentado antes al inicio de la introducción, que se llama Basic Next. Esta es la primera vez que una promotora utiliza inversión tokenizada junto a Datacasas y Realfan en el sandbox de la CNMV. Y decimos, ¿y qué es el Sanbot de la CNMV? Bueno, pues un sambot eh, que se creó eh, con una normativa, digamos, más flexible para impulsar proyectos de empresa, pues, eh, interesantes y que sean viables. Bueno... Aunque os he hecho un breve resumen, yo creo que lo van a contar mejor ellos, así que voy a dar paso a anunciaros la, pues la mesa que tengo hoy de inventados, que tenemos una mesa de lujo. Tenemos con nosotros a Borja Guaita, que es analista Big Data de Metromacesa. Buenos días, Borja.
2: Buenos días, Meli.
0: Bueno, pues un placer teneros aquí para, para bueno, contarnos. Tenemos un montón de curiosidad en este proyecto y que nos expliquéis bien eh, todos estos términos. Tenemos también con nosotros a Jan Torre de Mayer, que es responsable de sistemática comercial de Metroacesa. Hola, Jan, buenos días.
3: Muy buenos días, ¿qué tal?
0: Bueno, pues un placer también tenerte con nosotros. También está Santiago Cabezas, que es consejero delegado de Data Datacasas Protec y arquitecto. Buenos días, Santiago.
4: Buenos días, Meli, y a todos tus oyentes.
0: Muy bien, un placer tenerte con nosotros. Y por último tenemos también a José García Caballero, que es CEO y fundador de RealFan. Buenos días, José María, José García, perdona.
5: Buenos días, Meli, encantado de estar aquí.
0: Bueno, pues un placer teneros a todos eh, en este debate, que es un debate muy especial, porque, porque bueno, hay que intentar eh, familiarizarnos un poco con esa terminología, lo primero. Pero bueno, ya poco a poco vamos entrando, y me hace mucha ilusión que ya el sector inmobiliario entre en, estos, en estas nuevas tecnologías de innovación. Si os parece, Borja, ¿nos podrías hacer una introducción del proyecto? Ver un poquito cómo encaja en la estrategia de innovación de Metroatesa? Y bueno, y sobre todo, pues que apostáis por esa tokenización de, de activos inmobiliarios y por el blockchain.
2: Sí, o sea, la verdad es un proyecto muy muy fascinante y muy interesante del que estamos muy orgullosos, y pues ya que pertenece a y está metido dentro, como comentabas, dentro de la sandbox financiera de la CMNV. Pero para poder, yo creo que entenderlo mejor, eh, vamos a ver un poco cómo encaja con lo que es la, la estrategia de innovación de MetroBazCesa. Eh, básicamente, en Metro lo que apostamos es por la innovación abierta. Es decir, lo que desde, desde nuestro punto de vista creemos que es la mejor manera de, de acercar a, pues, a compañías lo que es la, la innovación, en especial en el sector inmobiliario. Pues fruto de este ejercicio de, de innovación abierta, pues nos hemos eh, asociado o hecho equipo con, con Datacasa y con Real Fund para llevar a cabo este proyecto. Entonces, desde la estrategia de innovación de Metro Bacesa, lo que buscamos básicamente son tres objetivos cuando hablamos de innovación. Objetivos de que o bien intentemos digitalizar un proceso que nos permita ahorrar tiempo o costes, al final redunden un ahorro en lo que es la parte más de negocio. También lo que buscamos es una mejora en el modelo de relación con nuestros clientes o bien la propia generación de un nuevo modelo de negocio, un nuevo canal de, de distribución. En este caso, y siguiendo pues estos est objetivos que nos marcamos internamente para poder abordar procesos de innovación, contactamos con RealFund y con DataCasas para desarrollar este proyecto en el que pues con DataCasas, con el que ya veníamos colaborando, pues, eh, buscamos eh, buscan el eh, generar un nuevo modelo de ventas que pues nos explicará con más detenimiento Santiago y eh, pues Poder generar y facilitar a, a nuestros clientes el proceso de venta. Entonces, ese es un poco el, el proyecto y cómo intervienen las tres, las tres, todas las partes que estamos aquí hoy para, para explicarlo. Uh
0: -huh. Claro, eh, es un modelo de ventas que se basa en el sistema Basinex, que está patentado por casas y que ha obtenido grandes resultados en ventas hasta el momento. Eh, Santiago, cuéntanos un poquito, dentro de este proyecto, ¿por qué invertir en Datacasas ProTech? Háblanos de la rentabilidad, de la seguridad y la liquidez, la alta liquidez.
4: Mira, eh, Meli, aquí el, el, el proyecto de, de, digamos, de la, la estructura de ventas de Datacasas que evidentemente hemos vendido, creo que hemos no, no es un test, ¿no? Es una cosa que ya funciona, eh, de alguna manera tenemos, creo somos pequeños todavía, pero tenemos buenos resultados, y bueno, y claro, dices tu seguridad, bueno, es que Metro Bacesa, que es lo que Borja comentaba, es que si nos, si está detrás de este asunto es que debe ser, que por lo menos debe ser interesante, ¿no? O sea, de alguna manera, y que después obviamente con Real Found eh, que nos permite llegar a tener ese respaldo de la CNMV y del Banco de España, obviamente que eso ya lo explicará mejor mejor eh, pues José, eh, de alguna manera pues da eh, esa seguridad al inversor ante... La inversión, recordemos, en un sistema de ventas que las ventas eh, nos ofrecen un resultado, unos, unas comisiones un, por intermediación en esas ventas. ¿no? Realmente el inversor está invirtiendo en un nuevo sistema de ventas inmersivo que vamos a origen. Ahora el cliente ya no va, a, lo siento, eh, no es tampoco al 100%, pero no suele ya una inmobiliaria donde está los, el escaparate, las fotografías puestas en el escaparate realmente lo que quiere es visualizar esas obras en el teléfono móvil. De alguna manera, y nosotros lo que intentamos es llevar las emociones, no enseñar solamente el piso fantástico que podemos hablar de Málaga Towers, que les invito a verlo porque es, es increíble ese proyecto de Metro Bacesa, en primera línea en Málaga, eh, abanderado por, valga la redundancia, por Antonio Banderas, y que de alguna manera es espectacular. Pero es que también el cliente me necesita ver qué playa tiene al lado, qué chiringuitos, cuál es la plaza más cerca, cuánto queda la calle Larios de ese gran edificio, esas torres de, de Metrobacesa, dónde está el colegio más cercano, dónde está la parada del metro. Nosotros, con esa tecnología inmersiva, logramos llegar al, al cliente a su teléfono móvil, que puede estar en su casa, puede estar en el trabajo, puede estar en Estocolmo. Y esta manera de vender esta es la que está, creemos, revolucionando la forma de venta en los cuales pues, casas pone su granito de arena para poderlo llevar a la venta de Málaga Towers. Es ahí donde está invirtiendo, de alguna manera, el inversor.
0: Vale, entonces queda claro que Metro Acesa lo que pone es el inmueble, en este caso Málaga Towers, eh, Data Casas pone la tecnología, ¿no? para poder visualizar eh, no solo el inmueble, como decías antes, sino todas las zonas, desde pues eso, como decías, el chiringuito, eh, podernos hacer una imagen 360 de dónde está. Eh, ubicada la promoción y los servicios que hay alrededor. Pero ahora vamos a ver también eh, la parte eh, quizá financiera, podríamos decir. ¿no? Eh, a través de RealFan, que es la primera startup en España que posibilita la tokenización de activos vinculados a propiedades inmobiliarias, ¿se puede invertir en este proyecto de Málaga Towers de, de Metro Acesa, con un bueno, pues con el sistema de ventas de Datacasa que ya está testeado y que, y que nos contabas antes, Santiago, y eh, apoyado por Metro Acesa y bajo la supervisión de la CNMV. A ver, José García, eh, nos tienes que contar cuál es el papel de vuestra startup Realfin en este proyecto y también explícanos que, bueno, seguro que hay oyentes que aún no están más familiarizados con el sunbot de eh, la CNMV y la importancia de la CNMV en este, en este proyecto.
5: Pues vamos, vamos por partes. Eh, RealFund es efectivamente una empresa pionera en la aplicación de blockchain al eh, sector del real estate, sobre todo en la tokenización de valor vinculado a negocios inmobiliarios. En este caso, es de una manera indirecta porque es, vamos a tokenizar una financiación de una tecnología vinculada a la venta de viviendas. Luego estamos dentro perfectamente de nuestro, de de nuestro eh, digamos, eh, objetivo de, de actuación. Eh, por resumirlo muy rápidamente, la tokenización lo que permite es que aquellos inversores que quieran participar de lo que data casas que está pidiendo una aportación, un préstamo, eh, está ofreciendo, van a conseguir, gracias a una tecnología llamada blockchain, en la cual no voy a entrar con mucho detalle ahora porque nos llevaría mucho tiempo, tener algo, como tú has llamado antes, un archivo digital en su poder, que eh, podemos llamar token, es una palabra inglesa. Eh, ...que tiene algunas ventajas, como puede ser la transparencia, la liquidez... ...tampoco me detendré demasiado en ello y otro día con más tiempo lo puedo contar. Cuando nosotros estamos trabajando ya en este proyecto y ya hemos tenido... ...algún caso de, de éxito con él, eh, nos presentamos a, la, eh, a entrar en el primer sandbox financiero del Tesoro. ¿Qué es esto? Esto es un espacio regulado y controlado donde proyectos innovadores van a ser compartidos y monitorizados con el regulador. En nuestro caso, con la Comisión Nacional de Mercado de Valores. De manera que vamos a trabajar codo con codo con ellos. Fuimos elegidos uno de los 17 primeros proyectos que han entrado en el sandbox y llegado a ese momento, pues yo que conocía de, de mi experiencia en el sector inmobiliario, a Carmen Chicharro la directora comercial y marketing de metrocesa pues le propuse eh, llevar un proyecto con ella al Sandbox, es decir, oye, estamos en el Sandbox, ¿queréis, unir, ¿queréis uniros a nosotros? Y sí, nos presentó a Santiago, el proyecto de Santiago me parece fabuloso, el proyecto Metro Bacesa me parece fantástico y que hemos, creo que hemos hecho un buen equipo y que tenemos una propuesta muy interesante aquí en semanas, ¿sí?
0: Bueno, pues un poco para ir contando el proyecto, fundamentalmente en este rato, en esta primera media hora del debate, eh, sí que nos gustaría que, Jan, nos contaras un poquito eh, que este es el primer proyecto de Metro Cesa que se lanza a través de inversión tokenizada en el SAMBOT de la CNMV. Seguro que no será el único, pero ¿cómo habéis llegado hasta ahí? ¿Por qué el proyecto de Málaga Towers?
3: A ver, eh, principalmente porque es un proyecto icónico dentro de Metrobacesa. Eh, Costa del Sol es un mercado que está muy posicionado en la venta con agentes. Entonces, era un mix bastante bastante interesante. Además, en concreto, eh, Málaga Towers eh, tiene un posicionamiento pues, bastante fuerte con una clientela nacional e internacional, un perfil que es alto y muy exigente, ¿vale? Y que no es ajena al uso de la tecnología y, además, eh, lo hemos demostrado con las ventas que llevamos, que confío mucho en ello. Eh, vemos que, además, las ventas se han recuperado mucho en lo que llevamos de año, tanto en clientes nacionales como en clientes internacionales. Y, últimamente, pues los clientes internacionales, además, están demostrando eh, mucha más intención de cierre. Y la intención de cierre, a través de herramientas o de agencias, como puede ser data casas la verdad es que es muy relevante.
0: Uh -huh. Cuéntanos un poquito ahora mismo más de este proyecto eh, Claro, eh, no sé si... Eh, ¿Qué número de promociones, por ejemplo, ahora mismo Metro Acesa tiene en la Costa del Sol? Eh, y háblanos también de Málaga Towers O sea, ¿cómo están ahora mismo los clientes? Eh, ¿Quiénes están comprando? ¿Quién es el inversor ahora mismo que está interesado en este tipo de producto? Eh, ¿Cuál es la estrategia comercial?
3: Vale, a ver, eh, iré por partes, que son varias preguntas que sí. me has lanzado. A ver, eh, dentro de Costa del Sol, Metrobacés ahora mismo, tenemos eh, 25 promociones en comercialización. Eh, no es la más singular, eh, podríamos decir, Málaga Towers. Eh, como bien se ha comentado antes, pues son tres torres. ha eh, está comercializando dos. Eh, es un proyecto que es muy singular en Primer de Mar, en, en Málaga... Eh, una de las ciudades que está cogiendo o ya tiene mayor relevancia dentro de España. Eh, el proyecto eh, son, como comentaba, son tres torres de 21 alturas y 72 viviendas por torre, eh, distribuidas más o menos en unas cuatro plantas, en cuatro viviendas por planta. Eh, a medida que vamos subiendo, pues las unidades se van haciendo más grandes y vamos reduciendo el número de unidades por planta. Eh, ventajas o singularidades que tiene esta promoción pues eh, tiene muchas zonas comunes, tenemos un coworking, tenemos eh, piscinas interiores, piscinas exteriores eh, tenemos todo para que el cliente que eh, viene con una segunda residencia realmente eh, se sienta a gusto y lo que hemos visto es que el perfil que está teniendo una, eh, el comprador de segunda residencia bastante, llamémoslo relevante dentro, o que tiene un peso específico bastante importante dentro de esta promoción eh, pues con esta pandemia y la posibilidad de tener teletrabajo, lo que era una vivienda ocasional para época de verano, pues ha ido alargando eh, el tiempo que se pasa en ella. En vez de pasarse un mes un mes y medio, se puede pasar tres o cuatro meses seguidos, con lo que los requerimientos que o las exigencias que tiene de cara a los desarrollos de la promoción eh, son mucho más amplios. Antes comentaba, por ejemplo, el tema del coworking. Eh, pues ya no solo necesitamos, estos clientes que nos están comprando, ya no solo necesitan tener una habitación reservada, o un despacho reservado dentro de su vivienda. Pues necesitan hacer reuniones, necesitan tener salas de juntas, necesitan de unos servicios y que la promoción eh, les dé estas facilidades, esto nos ayuda. Eh, antes me preguntabas eh, qué clientes están comprando. Pues, te podría decir que nos está comprando un mix de cliente nacional y un y cliente extranjero. En cuanto al cliente extranjero, pues eh, tenemos nacionalidades muy diversas y allí es donde nos ayudan eh, los agentes. Uh -huh. eh, y entraremos también un poquito dentro de la pata de estrategia comercial. Uh -huh. Pero para el cliente extranjero eh, a nosotros nos cuesta mucho. Tenemos un fuerte posicionamiento de marketing y comercial a nivel nacional, pero para llegar a ese cliente extranjero que está interesado en la compra de viviendas en España o en la costa de, del sol específicamente, pues necesitamos el apoyo de empresas eh, que tienen una inversión o que ya han encontrado un nicho de mercado en donde son capaces de traer el cliente en origen. Y esto es el, el valor añadido. Respecto a los clientes que nos compran, pues eh, tenemos un mix bastante interesante en Málaga Towers de cliente nacional e internacional. Y, y lo que comentaba antes, pues estamos hablando de un perfil alto, eh, los, las viviendas es, no son económicas, pero ofrecen un valor añadido que es muy importante. Y esto, eh, pues necesitamos ir con partners que nos acompañen en la venta de este, de este tipo de producto y que sean capaces de encontrar este perfil de cliente fuera de, de nuestras fronteras, que es donde eh, pues ellos tienen su especialidad.
0: Claro, con partners como en este caso de Atacasas que, Atacasa. que eh, la tecnología hace acercar. Ya el cliente nacional también se ha acercado a la tecnología, pero sobre todo el cliente extranjero, ¿no, Santiago?
4: Claro, Meli, mira, eh, más o menos, como, como decía Jan, el 50%, más o menos, a ver, no sé qué ratios, son extranjeros y el 50% nacionales, ¿no? El, el típico nacional, no me equivoco mucho, Borja, Jan, suelen ser pues madrileños, de Bilbao algún Barcelona catalán y tal pues que quiere comprar y quiere venirse como no a Málaga no lo siento tengo que hacer un poco de, de publicidad de Málaga no y después están los, los suecos noruegos daneses belgas holandeses y alemanes que algunos están cambiando Palma de Mallorca por Málaga y que se quieren comprar un auténtico pisazo en primera línea y con una arquitectura envidiable. O sea, hay que. yo invito a que nosotros le podamos mostrar a algún cliente que quiera comprarse un apartamento ahí, porque el tema es poderse meter dentro de los edificios y trasladar las emociones de un fantástico proyecto como ese. Uh -huh. Sí quería incidir, Meli, si me lo permites. Evidentemente, eh, el, la, la inversión viene por dos caminos. Uno, por una seguridad en el sentido de que nosotros ya hemos testado esto en ventas y en retornos, donde nos, realmente pues, lo que tenemos es una, una comisión por cada venta que hacemos de eh, Málaga Towers, en este caso. Para el inversor, el inversor lo que tiene es una seguridad, una, una, un retorno mínimo, ¿de acuerdo?, de un 12% anual sobre inversión, que serían, como son seis meses, sería un 6%, ¿de acuerdo?, y un variable a mayores de un 3% anual o lo que es lo mismo 1,5% a los seis meses por cada venta satisfecha ¿qué quiere decir? lo que vamos a inversor... dejar ahí
0: un segundo Santiago lo vamos a no, dejar por ahí supuesto. porque son datos muy interesantes para el inversor hacemos una pequeña pausa y lo retomamos de nuevo
4: ¿Cómo no?
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
0: Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantén vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
6: Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera. Y por eso desde Renta4Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta4Banco, tu banco especialista en inversión.
1: Tienen una cita con el único programa de radio de España Especializado en la industria de la franquicia Franquiciados con Mabel Calatrava
6: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro Un medio de transporte accesible y rápido Que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres Ahora y siempre utiliza el transporte público Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
0: Bueno, pues seguimos con nuestro debate. Hoy os estamos presentando el proyecto de Metrobatesa Málaga Towers que la singularidad es que es la venta de este proyecto con una nueva tecnología de ventas de Atacasa Protec, eh, Basinex. Y es la tokenización eh, de estos activos inmobiliarios. Bueno, pues eh, nos habíamos quedado contigo, Santiago. Nos estabas hablando de la rentabilidad de invertir en este tipo de producto de Málaga Towers. Nos habías dado algunas rentabilidades del 12% y una variación del 3%. Si quieres, vamos a retomarlo para que quede claro al inversor.
4: Sí, nada, Meli, es porque a veces uno empieza a hablar del proyecto tan bonito que somos y lo que hacemos y después nos olvidamos de lo que realmente es importante desde el punto de vista del inversor, ¿no? Bueno, pues sí, es simple, siempre hablamos de conceptos eh, anuales en inversión, como sabemos todos, pero que sepamos que este proyecto tiene una, un límite de seis meses, ¿de acuerdo? Por eso siempre lo llevamos a los seis meses después, pero en definitiva, la rentabilidad del inversor sería un mínimo de un 12% anual, ¿De acuerdo? Más un 3% por cada obra, digamos, perdón, por cada eh, apartamento vendido, en este caso de Málaga Towers. Pues pongamos un ejemplo, que nosotros vendemos tres apartamentos, porque son apartamentos obviamente, caros, ¿no? Eh, pero ojo, no significa que sean caros en relación calidad-precio, sino que son muy grandes y una gran posición, pues serían 12 por pues por 39 eh, tres por, 3, por 3, 9, pues serían pues 20, un 21%, de acuerdo de rentabilidad de acuerdo que si lo llevamos a los a los seis meses pues estaríamos hablando pues del, del, del pues eso, de un 10,5 aproximadamente que creemos que es una muy buena rentabilidad eh, digamos con toda la seguridad de eh, pues bueno la plataforma de José de Real Found que son auténticos expertos en este tema y obviamente el respaldo de MetroBases también
0: claro y Borja eh... Con estas rentabilidades que nos está contando Santiago, ¿eh, ¿por qué los promotores les cuesta tanto eh, entrar en este ámbito de digitalización a través de blockchain, a través de la tokenización de activos? Al final, eh, vosotros sois una de las promotoras pues que más habéis apostado por esta innovación, ¿no? Pero eh, sí que es verdad que todavía existen dudas eh, en este tema de, de la tokenización, de si choca un poco con la ley eh, registral, que, bueno, pues que yo creo que sería también preciso cambiar para dar cabida a la tokenización de inmuebles. ¿Por qué crees tú que las promotoras no dan ese paso? Borja.
2: Pues básicamente eh, creemos que por la, la visión tan tradicional que, que puedan tener de, de, del negocio, entonces nosotros creemos que pues eh, al final venimos un negocio calificado o que todo el mundo tiene en mente, que es un negocio muy tradicional, con sus maneras de hacer, siempre ha funcionado, siempre se ha hecho de la misma manera, pero nosotros entendemos que los tiempos están cambiando, que los clientes cada vez nos exigen nos exigen más y en nuevas formas, eh, nuevos modelos y tenemos que ir adaptándonos hacia esos, hacia, hacia esas nuevas necesidades que tienen nuestros clientes fruto de esta adaptación a, a estas necesidades pues surgen proyectos como, como el que estamos contando aquí hoy además también eh, creemos pensamos que un un freno a la innovación en el sector pues son los procesos internos que pueden tener también eh, otras compañías. Al final, eh, la, la cultura de innovación tiene que ir desde, desde el CEO hasta, hasta, el, hasta el último miembro de la organización, transmitirse y, y vivirse. Nosotros en ese sentido sí que somos una compañía que apuesta muy fuertemente por, por la innovación. Y además, como comentabas, otro punto muy importante eh, que, que supone un freno o un, uy, no, no, no vamos a entrar porque siempre viene el regulador, están las leyes por medio, ya nos pintan un poco las cosas más negras. Pero el hecho lo tenemos aquí, pues el regulador también está entrando en, en proyectos tan innovadores y disruptivos como esto. Tenemos el proyecto en la sandbox de la CNMV, está colaborando activamente pues con, con Real Fund y, y con todos nosotros para, para ver que esto tiene sentido, que, que realmente es el, el futuro y es el paso, los pasos a seguir para eh, ir digitalizando el sector. Además, como comentabas, en Metro Acesa pues, apostamos fuertemente por, por la innovación y, y especialmente por la tecnología blockchain. Pues, eh, queremos que queremos impulsar y, y dinamizar la, la digitalización de todo el sector. Nosotros pues, estamos metidos en, en Alastria, lideramos la, la vertical de real estate. Pues desde aquí queremos que eh, pues, hacer un llamamiento a todo el sector pues, para que se vayan, se vayan sumando. Y pues entre todos consigamos digitalizar el sector, quitarnos del mantra del sector tradicional y pues que sea un sector cada vez más digital y adaptado a los nuevos tiempos.
0: Uh -huh. eh, José, eh, lo que está diciendo Borja, de bueno, pues que al final cuesta un poco que las promotoras eh, se suman a esta innovación, ¿no? Yo creo que el COVID ha acelerado. Eh, muchas tendencias que ya teníamos, pero aún todavía el sector cuesta entrar en todo este, este tema de digitalización. Eh, es verdad que este proyecto, al estar en el sambo de la CNMV, da como una seguridad, ¿no?
5: Eh, bueno, sí, y, pero me gustaría hacer una precisión, porque yo no sé si está quedando suficientemente claro que, por ejemplo, la rentabilidad de la que habla Santiago uh -huh. es sobre el préstamo que Santiago está pidiendo a inversores que desean obtener esa rentabilidad por prestarle dinero para un proyecto ganador, como es el suyo, para vender las viviendas de un proyecto ganador, como es el de Metrobacesa. Es decir, no es una rentabilidad sobre las viviendas de Metrobacesa, sino sobre un préstamo que se, que, en el que uno puede participar a cambio de esa rentabilidad que Santiago ha contado, ¿de acuerdo? Porque yo personalmente eh, me ha parecido que no esto no estaba quedando del Sí,
0: todo. ahora queda muchísimo más, claro, José. Y además quiero que también expliques, porque la tokenización, para tener esa rentabilidad de la que nos habla Santiago, que es sobre ese activo, sobre ese préstamo, perdón, eh, claro, ¿cómo se materializa eh, para el inversor? O sea, eh, tú con la tokenización inviertes en parte de ese activo, pero cuando eh, te sales o lo puedes luego vender? ¿Cómo es ese proceso?
5: Pues mira, el proceso es el siguiente. Esto en el fondo no es tan distinto de un auto crowdfunding o crowdlending que está haciendo data casas, que con la ayuda de Metrobacesa, junto a Metrobacesa, va a contarle al mundo que eh, van a pedir un dinero para desarrollar la tecnología y que van, en los inversores van a poder ganar un dinero eh, eh, con él esto no deja de ser un préstamo eh, con todas las de la ley con una fecha de inicio con una fecha de vencimiento con los intereses a pagar etcétera etcétera es decir esto es digamos algo eh, eh, que uniéndole la el crowdfunding Barra Cloud Lending. Y la tokenización, es decir, uniéndole digitalización, es un préstamo, digamos, de toda la vida mejorado, más eficiente, mejor. ¿Por qué? Pues porque al hacer pequeñas fracciones permitimos a muchos inversores, pequeños inversores, entrar y participar. Esa es una. Porque al dar un token a cada uno de esos pequeños inversores eh, 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 es, creamos un espacio de liquidez, pues porque es más fácil, aunque el plazo es corto, seis meses, lo ha dicho Santiago pero supongo que a los tres meses alguien quisiera deshacer posición. Entonces tiene un token, lo cual facilita mucho el vender ese token y pasar su posición dentro del préstamo a otra persona. Y eso lo, lo permite la tecnología blockchain. Pero al final, esto es un préstamo con una fecha de inicio, con una fecha de final, tendrá que amortizarse. Eh, digamos que Y la cosa más novedosa es que los inversores tendrán que tener un wallet donde van a recibir los intereses del préstamo en un, lo que se llama una moneda estable, un stable coin. No, aquí no hay volatilidad, no hay sustos de subidas, bajadas, etcétera Aquí eh, la operación se hace en euros, se liquida en euros eh, y es como no puede ser de otra manera. Además, estamos trabajando dentro del espacio de Sandblock eh, eh, totalmente, eh, digamos, homologada y dentro de la legislación eh, española.
0: Vamos a dejar más claro. Eh, cuando hablamos de tener un token... Eh, lo que tienes es una participación, un trocito de ese eh, eh, inmueble, ¿cómo se definiría ese token? No.
5: no, 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 del inmueble no. Lo que se tiene es una, el, el token es la representación digital de un derecho de crédito contra Datacasa. Eso uh -huh. es el token. Y por tener ese token, yo si invierto, que invierto? Eh, Voy, tengo de, un derecho de crédito y Data Casas tiene que pagarme unos intereses, los que ya ha contado Data Casas, y me devolverá el dinero pasado seis meses. El inmueble no está tokenizado. Uh -huh. El inmueble, el propietario, será el señor que vaya y lo compre, y compre la vivienda, etc.
0: Uh -huh. ¿no? Vale, queda más claro. Eh, yo, con todo lo que estáis diciendo, pues al final lo que veo, eh, no sé si estás de acuerdo conmigo, Jan, es que pues las startups y las Prote, como Data Casa, como RealFan, eh, bueno, pues sí, quizás son la llave para el futuro de la digitalización de las promotoras. Las promotoras sin las Proctec a lo mejor no podían haber entrado en este tipo del camino de la innovación. Pregunto.
3: A ver, eh, esta es una pregunta... Eh... De difícil respuesta. Lo digo porque las, las promotoras, nosotros en el fondo, no dejamos de ser una especie de barcos muy grandes. Donde hacer grandes cambios eh, lleva tiempo y lleva mucho esfuerzo a nivel interno. Mientras que las propTech eh, estilo data casas nos aportan una agilidad, una flexibilidad de la que nosotros por es, estructura interna, por la tradicionalidad del sector, eh, por diferentes motivos, no la tenemos. Entonces, por tal de hacer... Eh, por poner un ejemplo, una prueba piloto, una prueba de concepto, eh, un proyecto de innovación eh, tan disruptivo como puede ser este, eh, necesitamos de data casas o necesitamos eh, de empresas eh, que estén especializadas o que tengan esa capacidad de eh, avanzarse a lo que está en el mercado actualmente.
8: Uh -huh.
3: eh, yo creo que eh, nos alimentamos entre nosotros dos. Ellos eh, nos tan esta agilidad nosotros aportamos quizás parte de estructura o parte, eh, parte de una idea global para uh -huh. que nos eh, pero sí que es una punta de lanza de la que nosotros salimos muy beneficiados
0: sois complementarias, está clarísimo eh, y también Jan eh, cuéntanos un poquito porque claro, MetroCesa se ha digitalizado mucho, pero ¿qué herramientas digitales utilizáis?
3: A ver, eh, nosotros nos hemos intentado, eh, gracias a la pandemia, esto lo hemos acelerado muchísimo. Eh, nos hemos encontrado, al igual que la gran mayoría de empresas del sector, ante una situación donde eh, la venta era 100% presencial. y De uh -huh. golpe hemos pasado a dejar de, de, de poder hacer ventas presenciales. Y hemos tenido que desarrollar rápidamente herramientas que generasen confianza al cliente. En el fondo, nuestra, nuestra venta no deja de depender de una confianza que nosotros estamos proyectando hacia el cliente. Eh, muchas veces estamos vendiendo productos sobre plano o viviendas sobre plano eh, que aún no existe, que existirá, pero en ese momento concreto aún no existe. Para ello, pues hemos tenido que desarrollar herramientas de eh, venta eh, 100% online, como puede ser en, el, en su momento. Desarrollamos Metro Basesa Digital, que venía a ser eh, una especie de Teams o de Skype, para que lo entienda la gente, donde tú ya entrabas directamente a, a ver el inmueble a través de un tour virtual y tenías un agente eh, que te estaba explicando dentro del tour virtual todas las características que iba a tener tu futuro hogar. Uh -huh. eh, otras de las herramientas, por ejemplo, y esta está más relacionada con los agentes, eh, estilo data casas y demás, eh, ha sido pues, buscar la transparencia. Eh, pues, Hemos creado una plataforma, como puede ser la de Metro Access for You, que Borja también estuvo liderando eh, y sigue liderando, de hecho, eh, en la que nosotros publicábamos eh, a todos los agentes toda la información que ellos requerían para poder hacer una venta uh -huh. Que ya no nos la tuviesen que solicitar a, a nosotros. Era una especie de portal donde teníamos todas nuestras promociones y teníamos pues, las tareas uh -huh. de calidades todos los renders. Eh, toda la información que la gente necesitaba Portal de poder hacer una venta eh, a un cliente internacional. Además, todo esto lo intentamos eh, meterlo en un saco, eh, sacudirlo un poco uh -huh. e eh, intentar crear un elemento de motivación. ¿vale? Eh, hace unos años se hablaba muchísimo de la gamificación, uh -huh. eh, pero no se implementaba. Ahora eh, la realidad es que se habla muy poco, pero se implementa mucho. Aquí lo intentamos en dos vertientes. Una que sería eh, la parte de agentes comerciales, los, los, los comerciales que nos están vendiendo en cada punto de venta, y después, eh, a través de Metrobases a 4 pues, eh, una gamificación relacionada con los eh, con los agentes estilo casas uh -huh. La idea era eh, generar ese elemento pique, ese elemento de motivación que redunda después en eh, un beneficio mutuo. Ellos tienen un un extra, un plus, por haber vendido eh, cierto número de unidades o por haber cumplido no, unos hitos, número de hitos, que ya puede ser visitas, ventas, eh, puede ser eh, ampliación de ventas en diferentes promociones. Bueno, pues, se podía estudiar y en cada momento teníamos un... un y después eh, teníamos el de, eh, propiamente, eh, el de los agentes comerciales, donde pues, en función de los hitos y de las, y de las ventas. Eh, pues se picaban entre ellos, eh, generaban eh, sinergias con la promotora, generaban sinergias con sus clientes, eh, sinergias entre agencias. Y esto, pues al final, todo esto eh, siempre orientado, no solo a ampliar las ventas, sino a digitalizar todo el proceso comercial. Si un agente eh, tiene la mayor capacidad de información, eh, el mayor número de renders, gustos virtuales bien hechos, eh, lo juntamos con la tecnología que ellos pueden tener y, además, eh, llevándolo a sus clientes eh, al punto de origen. Pues uh -huh. esto genera confianza en todos, los, en todos los eslabones de la venta eh, al cliente extranjero, principalmente. El cliente nacional, eh, pues, eh, seguirá consultándolo de la manera que lo consulta a día de hoy. El mercado mañana, pues, veremos hacia dónde va en, el, uh -huh. eh, en la venta a clientes nacionales, perdón por proximidad, seguramente se seguirán acercando al punto de venta, eh, pero el cliente internacional nos estamos encontrando que nos ha comprado a través de la plataforma de Metrobacesa Digital uh -huh. sin visitar el punto de venta, sin visitar el inmueble, sin visitar al comercial. O sea, ya estamos consiguiendo generar desde Metrobacesa esa confianza para que la venta sea 100% online. Uh -huh. eh, eh, ¿Será el medio de venta eh, predominante en el futuro...? Bueno, hay opiniones para todo. Uh -huh. eh, creo que convivirán durante mucho tiempo eh, las ventas 100% digital con las ventas presenciales. Pero es un camino que tenemos que seguir y que creo que como eh, líderes del mercado estamos obligados a al menos sondear.
0: Uh -huh. Bueno, pues ahora que entramos en esta última fase del debate, eh, Jan nos ha dado su conclusión un poco también de por dónde irá el futuro del sector inmobiliario en innovación y en digitalización. Me gustaría que los demás también me hicierais lo mismo. Eh, la verdad es que Santiago ha habido una de las cosas que, me ha, que has dicho que me ha llamado la atención, ¿no? Y es que, bueno, pues a través del móvil yo creo que ya, eh, eh, bueno, no sé si en un futuro cercano pero podremos comprar una vivienda como ahora podremos comprar eh, cualquier otra eh, pues hasta un coche, pues también una vivienda. No sé cómo ves el futuro de, de esa digitalización pero en el sector inmobiliario.
4: Fíjate, Meli, ayer estaba en notaría en Málaga eh, cerrando... La venta eh, de unos belgas, ya no llamo clientes, ya llamo amigos, ¿no?, que eh, compraron uno de los áticos de Nereidas. Recordemos, Meri, no sabes que Nereidas ha sido nombrado el mejor proyecto inmobiliario 2021, que también es de Metrobacesa, Cerca de un millón de euros, ¿de acuerdo? Y lo han comprado con Datacasas. ¿Cómo ha comprado esta gente? Pues con el teléfono móvil, desde, desde desde Bélgica, desde Bruselas, han visto el edificio, les hemos enseñado las cosas, les hemos enseñado las opciones que había, que en este caso ya quedaban pocos, Borja, eh, Jan, se había vendido casi todo ya, pero quedaba un fantástico ático en primerísima línea de un proyecto magnífico de Metro Bacesa y lo han, lo han, lo han, lo han cogido con el móvil. Ahora bien, sí que es cierto, y ahí estoy con Jan, que muchas veces ese cliente dice, mira, Santiago, me encanta, me lo has enseñado increíble porque nosotros nos metemos dentro del edificio, cambiamos, le enseñamos el chiringuito que está enfrente de Nereidas, <risa> que es fabuloso, que les invito a la gente a verlo, ¿de acuerdo? Y lo hemos, los hemos enamorado. Y dice mira, lo queremos comprar, pero necesitamos estar allí físicamente. Sí que es cierto. Fíjate, han convivido, Meli, lo que habíamos hablado, las dos cosas, la digitalización y una parte física. Pero es que ¿sabes lo que pasó? Que simplemente llegaron allí y dijeron es, 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 está precioso, nos lo quedamos. Quiere decir que a veces no es una cuestión A o B, a veces es un mix, ¿no? A veces es un mix un poquito más, menos, un poquito más, de lo que decía Jan. Y desde luego también quería dejar constancia. Eh, Meli, tú lo sabes, conoces a Carmen Chicharro, obviamente, la directora de Marketing e Innovación de Que Miss le Pro, mandamos
0: esa. un beso desde aquí.
4: Que le mandamos todos un besazo, porque sin ella todo esto no sería posible. Ya lo creo. Es que realmente, realmente, la innovación de las corporates. Yo que vengo, soy, yo ahora me veis con camiseta, yo he sido directivo de, de promotora durante muchos años fuera en el extranjero, y después ya me vine a España y ya me quité el traje y la corbata. Pero sé <risas> lo difícil que es a veces en las promotoras, en las grandes corporaciones cambiar. Pero recordemos que las grandes corporaciones son también personas. Son también Carmen, son también Silvia, son también Borja, son también Jan y son personas como los demás que evidentemente eh, si ellos si ellos no quisieran innovar, las empresas, startups no podríamos y tampoco podríamos evidentemente avanzar. Eso también es, es, es muy claro.
0: José, eh, como conclusión, para alguien que nos esté escuchando eh, en este debate, con algo tan especializado como es la tokenización de activos e invertir eh, bueno, pues en activos inmobiliarios a través del crédito, como nos decías antes. Bueno, ¿Qué conclusiones le podríamos dar para que se anime a que esto es una realidad ya? ¿Lo tenéis en, en, en Málaga Towers?
5: Bueno, yo les animo a que ellos eh, vean este proyecto y lo estudien. Se va a poner de forma inmediata eh, información eh, relevante y sustancial sobre el proyecto. Les animo a que entren a mirar, a preguntar, a comunicarse con nosotros, a las dudas que tengan, eh, eh, resolverlas. Realmente y respondiendo y enlazando con la pregunta que hacías eh, anteriormente. Para mí, la digitalización, o mejor dicho, la no digitalización no es una opción. Es decir, cualquier empresa que quiera sobrevivir a medio y largo plazo tiene que emprender eh, caminos de digitalización, sí o sí. De esta manera puede, no es seguro, pero puede, podrá garantizar su subsistencia a medio y largo plazo. De otra manera, no. Entonces, este proyecto es, digamos, punta de lanza en cuanto a que ya está utilizando digitalización en procesos que tienen que ver, no ya con la construcción, que también seguro que los hay, sino con la comercialización, y además le damos una vuelta de tuerca, porque es de nuevo, se utiliza digitalización en forma de blockchain para la financiación de la parte de comercialización de ese proyecto. Por lo cual, entiendo que es un proyecto eh, interesantísimo para todo aquel, y además, rentable. Es decir, que esto no es solo, oye, eh, mira pues, esto qué bonito es, sino además ganate tengo un dinerito, ¿no?
0: Que los números salen. Eh, Borja, cuéntanos un poco tus conclusiones.
2: Pues como ya, ya han venido comentando pues pues todos mis mis compañeros aquí en esta mesa, pues al final la, la conclusión es clara. Tenemos que seguir desde, pues desde Metro Bacesa y desde el sector apostando por la digitalización para que convivan ese mundo físico y digital para adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Y al final el futuro va a pasar por ahí. Tenemos que seguir adaptándonos, seguir ofreciendo ese valor. Y pues si el cliente quiere visitar desde su casa en, en Estocolmo, pues poderle enseñar el fantástico proyecto de, de Malaga Towers o la playa de Nereidas o lo que necesite. Al final tenemos que continuar avanzando hacia hacia lo que nuestros clientes necesitan. Y, y esto pasa, pues, por, por continuar con nuestra estrategia de innovación abierta, e involucrándonos con, como hemos venido comentando, pues, con startups como son Real fund, con Data Casas, que nos permiten tener esa agilidad, ese, ese know-how, eh, pues que por, por estructura, como hemos comentado, y por, y por recursos no tenemos eh, internamente. Entonces, siempre pues, tratamos de embarcarnos en este tipo de, de viajes con la mejor compañía posible, como es este el caso.
0: Uh -huh. Ya, por terminar ya, eh, ¿dónde se puede ver ya este proyecto? Eh, si los que están interesados y si lo están escuchando ahora mismo por la radio y dicen, bueno, queremos saber más sobre esto, ¿dónde se pueden poner en contacto? ¿Lo tenéis ya a disposición?
3: Eh, lo tenemos ya a disposición sí hemos creado una web específica eh, para, para este proyecto que esto eh, os lo explicará mejor Borja eh, y si os queréis informar sobre la, si la gente se quiere informar sobre la promoción esto en nuestra página web de Metropacesa, eh, tenemos hasta una landing específica para esta promoción eh, como reseña eh, o como marca más identificatoria de que es un, es un proyecto muy, muy singular para nuestra Montrabacesa, eh, se pueden informar a través de todos estos canales. Uh
0: -huh. Muy bien, Borja, no sé si quieres apuntar algo más.
2: Sí, comentar que, como decía ya que pues todo aquel, aquel potencial inversor o aquella persona que esté interesada en conocer más sobre este proyecto... Eh, sobre pues eh, Datacasa, real fund y, y ya sobre Metroaccesa, pues puede entrar en Metroaccesa.com/barra Invest, registrarse y le iremos informando de pues, de todas las novedades del proyecto, de los siguientes pasos para que pues eh, pueda pueda invertir y pues como hemos comentado pues ganar ese extra de rentabilidad que pues en estos tiempos es es bastante interesante.
0: Uh -huh. Bueno, pues la verdad es que muchísimas gracias. Vamos a dejar aquí el debate. Yo estaría horas, porque la verdad es que me parece súper interesante y eso que era difícil entender la tokenización. Pero bueno, entre Santiago y entre José, la verdad es que lo habéis explicado fenomenal. Así que muchísimas gracias, Borja Guaita, analista de Big Data de Metroacesa. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Meli, por la invitación.
0: También gracias a Jan Torredemer, responsable de sistemática comercial de metroacesa Gracias, Jan.
3: Muchas gracias, Meli.
0: Muchísimas gracias, Santiago Cabezas, consejero delegado de Atacasas Protech. Muchas gracias, Santiago.
4: Un beso fuerte, Meli.
0: Muchísimas gracias, José García Caballero, consejero delegado y fundador de Real Fan. Bueno, muchas gracias, José.
5: Muchas gracias a los otros.
0: Bueno, pues ha sido un verdadero placer eh, contar con vosotros en este debate. Así que hasta aquí nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los que siguen inversión inmobiliaria y nos escuchan al otro lado de las ondas. Gracias por estar ahí y compartir este espacio con nosotros. Gracias también de parte del equipo que hace posible este espacio, de Félix Franco en la realización técnica y de quien les habla, Meli Torres. Les esperamos la próxima semana, el jueves y el viernes, en Inversión Inmobiliaria. Hasta entonces, que sean felices.
1: 15 años con personas y empresas dan para muchas opiniones, reflexiones y conocimientos de recursos humanos. Escucha el Foro de los Recursos Humanos todos los lunes a las 12 del mediodía en Capital Radio. Un punto de encuentro de excepción con personas y empresas. Con Francisco García Cabello.
6: Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro.